0: Irmãos, o texto que será utilizado para a nossa meditação nessa noite, é um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Assim nos diz a palavra do Senhor, nós vamos ler até o versículo de número 22. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o, no, o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de quem, nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é, é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes, homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, Admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o um homem que fora curado, não tinham o que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, Julgai-se a justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora... Tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Irmãos, nessa noite, pretendemos, examinando esse texto de Atos, capítulo de número 4, tratar da seguinte temática: influenciados, governados por Jesus influenciados, barra, governados por Jesus. E um versículo que inicialmente se destacou na leitura que fiz deste texto, é o versículo de número 13, que nos diz que ao verem a trepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. E essa parte e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E esse versículo ele me trouxe uma para uma reflexão inicial de quanto nós somos influenciados pelo convívio que temos com as pessoas, com amigos, com parentes, com é, pessoas no trabalho, o patrão, o funcionário, o colega de serviço. E também o quanto nós somos influenciados por Cristo. Esta passagem, nós vemos o destaque daqueles religiosos que estavam tramando contra os apóstolos, da mesma forma como tinham tramado contra Jesus, eles reconhecendo que Pedro e João haviam estado com Jesus, e teriam recebido dele algum tipo de influência, e teria havido alguma modificação na existência deles, por causa da presença, do contato, dos cuidados de Jesus na vida deles. Os fatos que estão narrados aqui, eles acontecem após um evento, no qual Pedro e João se dirigiam à igreja, ao templo, para a oração das três horas da tarde, e tinha essa pessoa, um coxo, um paralítico à porta da igreja, pedindo ajuda, pedindo algum tipo de contribuição, e Pedro e João, diante daquela cena, eles dizem ao paralítico, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Anda. E a partir disso, e da mensagem que Pedro pregou no templo, após a cura do coxo, há uma conversão enorme de pessoas, e as escrituras aqui no verso de número 4, do capítulo de número 4, nos mostram que o número de convertidos passou a ser de quase 5 mil. E, ainda quando falavam na, no templo, ainda diante daquelas pessoas que estavam tendo aquela maravilhosa oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, vem a, a, aqueles religiosos da época, conforme, nos, nós vemos no versículo de número 1, e efetuam a prisão dos apóstolos. A palavra nos diz, que falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, e os saduceus, ressentidos por ensinar eles o povo, e anunciarem em Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, Vemos então o início de uma perseguição, e de uma série de atos que venha a pressionar esses apóstolos para que não continuassem a evangelização, as missões, o cumprimento do ID do Senhor que lhes fora otorgado e agora eles estão sobre sério risco de vida. Nós vemos, primeiramente, a prisão. Essa prisão que se deu já no final da tarde, razão pela qual eles permaneceram presos durante aquela noite e no dia seguinte foram interrogados. Então temos a primeira, o primeiro fato, a prisão. Uma segunda forma de pressionar um interrogatório público, nos moldes que Jesus havia sido submetido. Nós tivemos a menção de ameaças, ameaças para que eles não continuassem a pregação de Jesus. Nós vimos a resposta de. Pedro e João de que não acatariam aquela é, determinação de não pregarem o nome de Jesus surgem novas ameaças e enfim eles são soltos por causa do medo que eles estavam os membros, 71 membros do Sinédrio estavam do povo, porque o povo estava feliz glorificavam a Deus por conta do milagre que havia acontecido com aquele coxo de muitos anos, conhecido por toda a cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui, além de toda essa pressão ali, própria de um julgamento, nós vemos uma, uma demonstração de uma tentativa de ridicularizar os apóstolos, uma tentativa de reprovação social, quando eles colocam o apóstolo Pedro e o apóstolo João no sinédrio, dentro do sinédrio, para um, uma, um interrogatório coletivo. E nós estamos diante de várias tentativas de mover os apóstolos daquele objetivo para os qual eles estavam exercendo o seu ministério, que era levar a mensagem do Cristo. E esta ridicularização, ela pode ser muito bem visualizada na pergunta que é feita aos apóstolos, quando se faz a indagação a eles, de em nome de quem eles estavam praticando aqueles milagres, em nome de quem eles estavam curando, em nome de quem eles estavam pregando, ensinando ao povo, porque eles se julgavam e eram de fato as autoridades para todos os fins religiosos de Jerusalém, eles eram os conhecedores da lei, mas muito embora conhecessem a lei, não reconheceram o Salvador que estava mencionado na lei, e essa tentativa de ridicularizar os apóstolos não surtiu efeito. E o que se evidenciou nessa passagem, como destaquei no início, foi o reconhecimento da intrepidez do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Eles não estavam sendo movidos do propósito... Aqueles que eles estavam ali em Jerusalém. As ameaças, a prisão, o risco de morte, a semelhança do que aconteceram com Jesus, não foi suficiente para causar qualquer tipo de temor a Pedro e a João. Eles se mantiveram corajosamente e inimo... nem é, e de uma forma inimaginável, seguros, firmes, sobre aquela determinação do Senhor, de que eles deveriam pregar o Evangelho a toda a criatura. E além disso, Pedro estava com a sua fé inabalável, fé essa inabalável e com vistas àquela mensagem de Cristo aos discípulos, de que quando eles estivessem diante de autoridades que eles seriam levados, que não eram para eles se preocuparem com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo de Deus lhes diria o que deveriam dizer. E a intrepidez de Pedro, ele, ela é tão destacada, que no versículo de número 10, ele, ao responder a pergunta dos seus interrogadores, ele diz: Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Vemos que Pedro está tão seguro, que ele anuncia que esta resposta deveria ser de conhecimento não só daqueles membros do Sinédrio, como todos os demais presentes, e além disso, a todo o povo de Jerusalém. Todo o povo deveria tomar ciência, todo o povo de Israel deveria tomar ciência, de que é em nome de Jesus que tais fatos aconteceram. Tomar conhecimento, vós, vós todos. Se vocês acham, em outras palavras, que vocês estão me atemorizando, eu vou anunciar uma mensagem que é para conhecimento de vocês, de todos que estão aqui presentes, e de todo o povo de Israel. É em nome de Jesus que esses fatos aconteceram. Foi Jesus o autor desta cura. E além disso, a intrepidez de Pedro vai além. Ele não somente diz que é em nome de Jesus que tais fatos aconteceram, mas ele colocam aqueles que os acusavam, que estavam é, responsáveis pelo julgamento, ele inverte a situação e os coloca no banco dos réus, com a acusação de uma, de uma morte injusta ao rei dos reis. A quem eles haviam crucificado. A intrepidez de Pedro é destacada pelos próprios membros do Sinédrio. Paulo, da mesma, forma que, da mesma forma que Pedro, não é influenciável pelas tentativas de reprovação social, de ameaças de qualquer tipo de mecanismo para influenciá-lo no cumprimento de sua missão, da sua comissão dada por Deus de evangelizar, de levar a palavra a toda a criatura. Paulo, ele nos diz na sua palavra que ele não se envergonha do Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar a todo aquele que nele crê, e nós vemos a partir de tudo isso que está sendo evidenciado no texto, na passagem, que Pedro está nesse mesmo propósito. Não importava o olhar de reprovação, não importava as tentativas de ameaça, ele estaria firme no cumprimento do seu dever. E o que é importante se destacar é que a intrepidez de Pedro e de João só pode ser reconhecida se nós estivermos vinculando essa intrepidez à verdade do Evangelho. À verdade que eles apontam em resposta à pergunta do interrogatório. Não há que se falar em uma intrepidez se não tivesse o apóstolo dito o que disse. Ele reconhece Jesus como Senhor reconhece a ressurreição de Cristo, tudo isto que era considerado abominável pelos religiosos. Os religiosos não aceitavam essas doutrinas trazidas pelos apóstolos. Essas doutrinas verdadeiras, obras da revelação do próprio Senhor Jesus, elas que que nos permite concluir que era de fato de uma trepidez grande a mensagem de Pedro e de João. Porque não estamos diante de uma simples erudição na fala, mas uma demonstração de que eles não seriam afetados por qualquer elemento externo na divulgação de sua mensagem. E a pergunta que nós precisamos de fazer, é se isso tem acontecido com as nossas vidas. De fato, nós temos sido é, persuadidos pelo mundo, pelas tentativas de nos calar, ou nós estamos firmados em Cristo, confiantes nele e cumpridores efetivos dos propósitos que ele nos comissionou. Sproul, em uma de suas obras, ele faz uma observação muito interessante a respeito desta necessidade de termos uma mensagem individual, uma mensagem da Igreja condizente com a verdade revelada pelo Senhor nas Escrituras. Me permitam a leitura. Martinho Lutero, uma vez, observou que onde quer que o Evangelho fosse pregado, em sua pureza, engendraria conflito e controvérsia. Vivemos numa era que abomina a controvérsia, e somos inclinados a evitar o conflito. Quão diferente é essa atmosfera da qual marcou o trabalho dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Os profetas estavam imersos no conflito. E na controvérsia, precisamente porque não ajustavam a palavra de Deus às demandas, da nação ligada ao sincretismo. Os apóstolos estavam continuamente engajados no conflito. Por mais que Paulo buscasse viver em paz com todos os homens, encontrava raros momentos de paz e pequenas pausas da controvérsia. O fato de que gozamos de uma relativa proteção contra ataques violentos pode indicar um amadurecimento da civilização moderna com relação à tolerância religiosa. Ou pode indicar que temos comprometido o Evangelho de tal forma que não mais provocamos o conflito que a fé verdadeira engendra. Há aqui uma uma clara advertência de R.C. Pro com relação ao fato de que a verdade revelada nas escrituras, quando ela é pregada de forma verdadeira, de forma sincera, sem escolher a, a mensagem ao gosto do público, ela vai gerar algum tipo de de conflito, vai gerar algum tipo de discórdia, algum tipo de descontentamento. Em relação a, a, a esta situação, no livro Com Vergonha, do Evangelho, de John MacArthur, ele faz a menção de um fenômeno denominado de igreja amigável fenômeno da Igreja amigável. Fenômeno esse presente nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, segundo o qual estas denominadas igrejas amigáveis passaram a relativizar o conteúdo da verdade bíblica e passaram a pregar um evangelho que fosse mais de fácil digestão, que fosse não confrontador, não apontando nenhum tipo de falhas, não estabelecendo nenhum tipo de conduta moral a ser praticada pelos seus membros, mas trazendo um evangelho bem light, um evangelho de prática muito fácil, próprio de um caminho espaçoso como é o caminho do mundo. E a mensagem passou a ser comprometida, o Senhor passou a ser esquecido de ser mencionado nos cultos, nos púlpitos, os cultos passaram a ter um objetivo mais de entreter, de causar algum tipo de satisfação pessoal. As mensagens até podem ser com base na Bíblia, mas que sejam mensagens que preguem o amor, que tragam um pouco de satisfação, de encorajamento como autoajuda, mas distanciando-se das palavras do Senhor, que são muitas vezes de arrependimento, de é, chamada à ordem, de busca de um evangelho em que a doutrina tem que ser é, aprofundada ao lado de uma piedade cristã. E, com tudo isso, vemos também o surgimento de estratégias, de pesquisas, para que a igreja pudesse trazer as mensagens que o público quisesse ouvir. O, o fator pre, preponderante não é a vontade de Cristo para os membros, seria a vontade dos membros para com a igreja. O que prepondera, então, nessa chamada igreja amigável, é uma mensagem que atenda somente ao público, e não à necessidade real da vida daqueles que pertencem a uma igreja, como eu e você, que é de mudança de vida, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pergunta que precisa ser feita aqui, então, diante dessa, desse cenário moderno, de uma igreja amigável, é se não seria esta, esse sucesso da pregação de Pedro um fruto de uma, de uma estratégia de marketing bem-sucedida, ou de uma é, erudição, uma, um estudo de oratória bem desenvolvido, ou até mesmo técnicas de neurolinguística, que são implementadas para que os destinatários da fala, da pregação, do discurso de Pedro, viessem a ser alcançados. Mas o versículo de número 8, nos mostra que nada disso serve de justificativa para o êxito do apóstolo Pedro e de João, o apóstolo João, nem suas pregações em Jerusalém. O versículo de número 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, e ele começa toda a pregação, com base nesta, nesse fato de estar cheio do Espírito Santo. O autor da mensagem que Pedro fizera antes de ser interrogado aqui e discorrer. E também, aqui no Sinédrio, é o próprio Espírito Santo. Aqui nós vemos as digitais do próprio Espírito Santo na lavratura desse discurso que impactou o mundo e nos faz meditar nessa noite pelo motivo pelo qual nós rogamos a Deus que pelo seu Espírito mova os nossos corações também. Nós vemos que aquela mensagem que fizemos menção no início, o de tema, influenciados ou governados por Cristo, não, é, não pode ser pensada como uma mera influência, como se fosse, pelo fato de terem os apóstolos convivido algum tempo com Jesus, os fizessem ter a disposição para enfrentar todos, todas as dificuldades, todos os obstáculos, por causa do nome do Senhor. Eles estavam aqui, entre a cruz e a espada, e optaram, por abraçar a cruz de Cristo, não importando quais as consequências, adviriam disso, eles se mostraram, não apenas, somente influenciados, por Cristo, eles se mostraram sim, como se tivessem sido, governados mesmo, presididos, por Cristo, presididos pelo Espírito Santo de Cristo. Em Gálatas, capítulo de número 2, versículos 19 e 20, Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas, capítulo de número 2, versículos 19 e 20, Gálatas 2, 19 e 20, nós podemos entender um pouco melhor isso, com o discurso, com a mensagem do apóstolo Paulo, que nos diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, agora, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, agora Paulo diz que ele não vive, não vive ele, mas Cristo vive nele eles passam a demonstrar, como também está demonstrado nessa passagem com o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que não eram mais eles. Pedro não era mais aquele homem covarde, que havia negado ao Senhor por três vezes, quando perguntado por uma escrava se ele era daqueles que seguiam a Jesus. Aquele mesmo Pedro se coloca aqui diante das maiores autoridades do Sinédrio de Jerusalém, de Israel, para dizer a verdade de Cristo, dizendo que era um discípulo dele, e estava disposto a tudo por isso. Estava disposto a morrer pelo nome de Cristo, Estava disposto a ser preso. Tudo fruto da ação de um verdadeiro arrependimento. E da ação poderosa do Espírito Santo. E não podemos negligenciar aqui. O fato de ter o derramamento do Espírito Santo. Ocorrido logo no início de Atos. Como um fator crucial para que os apóstolos pudessem ter um comportamento dessa natureza, um comportamento que se sujeitasse à ação do Espírito Santo completamente. Eles passaram a viver em uma, a uma poderosa manifestação de avivamento, que sem o Espírito Santo de Deus, eles não poderiam viver. O sentido real desses influenciados, é governados mesmo por Cristo. Precisamos, como Paulo, como Pedro, nos submeter a esse tipo de governo. Não mais sujeito às pressões do mundo, que são muitas para nós, não falarmos a respeito de Jesus, mas uma forte segurança no nosso Senhor, de que haveremos de ser fiéis até a morte, para herdarmos a salvação em Cristo Jesus. Como disse, e para concluir, nós precisamos nos lembrar, de que a verdade precisa ser anunciada. E Pedro o fez nessa pregação, declarando no versículo de número 10, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e também nós ressuscitamos juntamente com Ele. Essa mensagem de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é uma das mensagens centrais do Evangelho. Sem a ressurreição, não há justificação, sem ressurreição, não há perdão de pecados, sem ressurreição, não há novo nascimento. Abram suas Bíblias e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre de vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Cristo, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui está uma importante mensagem, uma importante declaração que um filho de Cristo, que uma pessoa que é governada por Ele deve ter sempre nos lábios. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E que nós ressuscitamos juntamente com Ele para uma vida aqui na Terra em novidade de vida e também seremos ressuscitados no dia final, com o corpo glorificado. A segunda mensagem, de, de uma mensagem de uma pessoa governada por Cristo, é que Jesus é a pedra angular, que está em Atos 4, novamente, versículo de número 11. Este Jesus é pedra rejeitada, por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Esta mensagem está também em Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, versículos 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui está a descrição de uma outra mensagem, de uma outra declaração, que deve fazer parte da vida da igreja, e daqueles que fazem parte do reino do Senhor. Que Jesus é a pedra angular, Ele é a pedra principal, é a pedra sobre qual o edifício, que é a igreja, que somos nós, Ele é construído. E o texto nos diz que Cristo é a pedra principal, angular, e que este edifício ele está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. fundamento da igreja é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, o Evangelho, é, por vezes, mencionado como sendo o próprio própria Deus, o verbo. Nós precisamos nos lembrar que a pedra principal, primordial, aqui da base, a que dá base à sustentação da igreja é Cristo. Não há outro nome sobre o qual a igreja deve ser edificada. A igreja é edificada sobre Cristo. A terceira e última declaração que quero trazer aos irmãos, é a de que Jesus é a única fonte de salvação. Atos 4, 12 nos mostra esta declaração. Jesus é a única fonte de salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a única fonte de salvação. Não é nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, Jesus é a única fonte de salvação. Nenhuma instituição nos dará a salvação. É somente Cristo. Só Cristo é que nos permite a salvação. Em João 14, versículo 6, Jesus respondendo a respeito do caminho que os discípulos deveriam seguir... Ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, Ele é o único caminho. Nós vemos, portanto, uma mensagem de Pedro, cristocêntrica, uma mensagem que coloca Cristo no centro, como deve estar na mensagem da igreja a ser anunciado ao mundo nos nossos dias. Finalizo, irmãos, com uma citação de Charles Spurgeon. Uma mensagem muito forte que eu gostaria de pedir ao nosso irmão que publicasse, colocasse à disposição para que os irmãos estivessem lendo junto comigo. Será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação, avalie o preço, e se você estiver disposto a carregar a cruz, não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda, ou ao seu negócio, e tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma... Oremos, irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós acabamos de meditar na Tua Palavra, através da inspiração do Teu Santo Espírito, que o Senhor deu ao apóstolo Pedro, para discursar e discurso esse que ilumina as nossas vidas, jorra luz sobre as nossas vidas, oh Pai para que nós não venhamos a ser condescendentes com o mundo, venhamos a ser corajosos em Ti, intrépidos no Senhor pela ação do Teu Espírito Santo, otorgado às nossas vidas. O teu, que o Teu Santo Espírito possa nos manter firmes, inabaláveis na Tua presença, nos dando toda a segurança que precisamos ter para enfrentar as reprovações do mundo, as ridicularizações pelas quais nós passamos, mas que pelo Senhor nós reconhecemos que nada se compara à opinião do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós, nessa noite, possamos receber de Ti toda a segurança, toda a confiança, para de fato pregarmos um evangelho puro mesmo que enfrentemos todas as dificuldades que são naturais desse tipo de mensagem. Que o Senhor não deixe que sejamos igrejas amigáveis, igrejas que pensam agradar as pessoas mais do que ao Senhor. Que nós não venhamos ser transformados pelo mundo, mas como os... Os membros da igreja primitiva nós venhamos a ser aqueles que transformam, que transtornam o mundo com a mensagem do Evangelho nos dê uma noite protegidas pelo Senhor uma, so, uma semana abençoada por ti guarde-nos de todo mal para a honra e glória do Senhor Jesus Amém Música